0: Vous faut. Il y a quelque chose qui gigote. to do something. You have to do something. You have to do something. Yeah, you wanna love her, a new friend, such a crazy Bonjour, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous encore une fois cette semaine, chers auditeurs. Mon nom est P.L. Gilbertini. Et bienvenue au 36e épisode de Choses Curieuses, votre podcast hebdomadaire d'anecdotes saugrenues. Savez-vous comment on appelle ça euh, un éléphant qui naît prématurément? Un éléphanto. <rire> du dépanneur. On l'appelait le chinois du dépanneur, même s'il était vietnamien. L'affaire, c'est que dans le temps, on pensait que tous les Asiatiques c'était des Chinois. Bon. Autre temps, autre mœurs, comme on dit. À cette heure, je suis capable d'être différencier, Ouais. Euh, mais pas toutes. Euh, pour les Vietnamiens, je suis correct. Euh, pour les Chinois aussi, je pense. Me semble. Les Chinois, me semble que je suis capable de les différencier. C'est plus avec les autres, là, les Coréens ou les Japonais. Je les mélange. Les les, les Cambodgiens, eux, euh, je les mélange avec les Vietnamiens. Puis les Japonais, je les mélange euh, avec les Chinois. Fait que euh, tout ça pour dire que euh, je les mélange encore euh, toute la gang, euh, finalement. (rire) (rire) Fait que le Chinois du dépanneur euh, avait acheté euh, le dépanneur au coin de chez nous à la fin des années 80, il me semble. Euh, Monsieur Lachaine, euh, le, 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 le propriétaire du dépanneur un coin de la rue, l'avait vendu avant de mourir quelques années plus tard. Mais c'était fou euh, à cette époque-là. C'était, ça a été une invasion vietnamienne. Ouais, une invasion vietna- vietnamienne. Euh, ils sont débarqués ici, euh, puis euh, ils se sont mis à acheter euh, toutes euh, les de dépanneurs. C'est pas compliqué à Montréal. Dès que c'était pas un dépanneur de chaîne de dépanneur, euh, c'était acheté par euh, un immigrant viet- vietnamien. Mais quand je dis invasion, là, c'était une invasion, là. Ça s'est répandu partout. À un moment donné, euh, ma femme et moi, on est, euh, est retourné dans son bout à Tetford Mines. Ouais, Tetford Mines. On entre dans son dépanneur, le dépanneur de son enfance. Puis là, on se retrouve face à face avec un Vietnamien. Mine de rien, ça donne un choc quand tu t'attends pas à ça. En Estrie, c'est le même aussi. La plupart des petits dépanneurs appartiennent à des Vietnamiens. Je sais pas, tu je me questionnais par rapport à ça. Je sais pas où, euh, jusqu'où dans le nord, euh, ce phénomène-là s'est propagé. <rire> ça serait drôle à Chris euh, que ça se soit, euh, soit rendu jusqu'à Côte <rire> des Vietnamiens puis des Inuits. Ça doit faire un assez gros euh, clash culturel. Hein? <rire> par souci de clarté, euh, je tiens à préciser que j'ai n'ai absolument rien euh, contre l'achat de dépanneurs par des Vietnamiens. Je suis d'avis que tout le monde a le droit de passer 18 heures par jour entre un comptoir puis un présentoir à cigarettes. Tout le monde a le droit de ne pas avoir de vie. Hein? Liberté! Liberté! Non, mais on, on rit, là. Mais pour un immigrant, avoir un dépanneur, c'est un outil d'intégration extraordinaire pour t'intégrer à ta société d'accueil et apprendre sa langue pourvu que tu veuilles euh, t'intégrer puis apprendre sa langue, là, euh, ce qui est pas toujours le cas, hein? En tout cas, moi, mon chinois euh, de mon dépanneur, il a appris assez vite euh, la langue puis la culture québécoise, ouais. Ça n'y a pas pris de temps à comprendre que les Québécois, ils boivent de la bière à tabarnak. <rires> T'as envie de la bière? En voilà. Je vais t'en vendre puis pas cher à part de ça, tu sais. T'as pas 18 ans? Pff, pas grave. Fais juste la, la cacher en, en sortant du dépanneur. Il a pas de problème. Hein? dit que c'était la belle époque, pareil, ça. Ouais, les années 90. Tu pouvais sortir à peu près n'importe quoi des dépanneurs. fallait juste connaître ceux qui étaient un peu plus permissifs. Là. Comme mon dépanneur, euh, qui faisait partie du lot. Quand j'avais 15 ans, mon Chinois me vendait n'importe quoi de la bière, des cigarettes, des revues de cul. N'importe quoi. Le gars, il s'en crissait. <rire> Et en plus, en plus, les cigarettes dans ce temps-là, ça coûtait presque rien à comparer aujourd'hui. C'est vrai. J'ai demandé ça cette semaine euh, sur mon compte Twitter, combien ça coûtait aujourd'hui un paquet de 25 cigarettes. Parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté. Euh, on m'a répondu euh, que pour un paquet de cigarettes pas « cheap », euh, des Dumouriez, euh, comme on m'avait dit. <rire> hey, ça, c'est le premier sketch, j'ai fumé des Dumouriez. En tout cas, euh, on m'a dit que c'était autour de 15 piastres. 15 piastres! 15 piastres! 15 piastres pour 25 cigarettes. C'est C'est cher! Calcule ça vite, vite, là. Euh, mettons euh, que tu fumes un demi-paquet par jour, ça fait 15 piastres divisé par 2. Je retiens 3, j'additionne 52, je divise par la vitesse du vent qui faisait le 12 avril 1996. Ça donne 52 piastres et demi par semaine. 228 piastres par mois. 2730 piastres par année pour fumer. 2730 piastres par année pour fumer. C'est de l'argent, ça. C'est de l'argent. En euh, 1995, j'avais payé mes cigarettes 2,90 le paquet de 25. Aujourd'hui, 15 piastres. 1995, 2,90. Aujourd'hui, 15 Hein C'est fou les taxes, hein? (rire) C'est fou, c'est fou, c'est fou les taxes. Tu sais, mettons un paquet de 15$, 2,90$, ça qui est comme genre quoi? Il y a genre euh, (rire) 12$ 12 de taxes! Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. En 1995, fumer ça coûtait. J'ai fait le calcul là: 10,15$ par semaine au lieu de 52,5$ aujourd'hui. 44$ 44$ par mois au lieu de 228$ aujourd'hui et 530$ par année au lieu de 2730$ par année. C'est fou, là. Une économie de 2200$ avec 1995. Pour le bas prix des cigarettes, euh, si vous ne me croyez pas, vous irez voir sur la page de l'épisode, euh, j'ai mis une photo euh, de mon chinois du dépanneur. Ouais, j'ai pris cette photo-là en 1995. Euh, dans ce temps-là... Les Kodak numériques n'existaient pas encore, les les iPhones non plus, tout ça. Je traînais mon petit appareil photo sur moi, puis je saisissais des clichés euh, inutiles, (rire) juste pour le fun. Mais euh, j'aimais bien ça, puis regardez, regardez, hein, c'était pas si inutile que ça finalement. C'est rendu une pièce à conviction dans une histoire par rapport sur un podcast. Sur la photo, on voit bien le paquet de cigarettes cheap juste en avant. À droite, là, on voit. euh, Je pense que c'est la marque Mark 10 Extra. Euh, Ou c'est juste Extra. En tout cas, il est marqué Extra, mais ça a l'air d'un paquet de Mark 10. Puis il était marqué à 2,80. Hein? C'était pas cher dans ce temps-là. C'était vraiment pas cher. Mais tu sais, c'était, c'était à l'époque où il y avait beaucoup de contrebande de cigarettes. Fait que la, le, le gouvernement avait comme pas trop le choix de <rire> réduire les taxes sur les cigarettes parce que je dis, tout le monde allait acheter des cigarettes chez les Indiens. Là, c'est, ça juste pas de bon sens. J'ai fini par lui demander son nom euh, à mon chinois du dépanneur. Ouais. Il me l'a dit. J'ai mal compris. Puis je l'ai oublié à la seconde où j'ai mis le pied en dehors du dépanneur. (rire) Ça devait être quelque chose comme... quelque chose Nguyen. On va l'appeler Marcel, juste pour euh, les besoins de la cause. Marcel (rire) Nguyen. Marcel, c'est un fou. Ouais, il avait un asti de longue machette derrière son comptoir. Pour si jamais il se faisait braquer, tu sais. À un moment donné, pour niaiser, il, fait, il a fait semblant de se fâcher contre moi, puis il l'a sorti en criant en vietnamien. <rire> Ça, c'était très drôle. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur, je savais qu'il niaisait. Mais. Euh, je pense qu'il s'est jamais fait au dopé. Une chance, parce que le gars... Euh, est terné, hein? <rires> Petite parenthèse, euh, parlant de se faire euh, parlant en vietnamien, quand j'étais petit, genre 10 ans, euh, mon père m'envoyait euh, à l'autre dépanneur de l'autre bord de la rue parce que qu'il n'aimait pas Marcel. Cet dépanneur-là était tenu par euh, une famille vietnamienne, dont une vieille vietnamienne bizarre. Des fois, elle était super gentille, des fois, elle était super bête. Puis d'autres fois, elle me parlait en vietnamien juste pour voir si je comprenais ce qu'elle disait, tu euh, What the fuck? Tu sais, je veux dire, le vietnamien, là, c'est, c'est pas une euh, langue universelle, madame. Hein? Euh, y, c'est pas tout le monde, là, hein, qui comprend euh, puis qui parle le vietnamien, là. Hein? Faut pas exagérer. Hein? Fait que je, je la comprenais pas. Euh... Mais Je la faisais répéter, et puis j'étais super mal à l'aise. Ça m'a fucké pour le restant de ma vie. Merci, vieille madame vietnamienne euh, bizarre. Elle doit être morte maintenant. Elle était vraiment vieille. Ouais, fait qu'elle pouvoir revenir à Marcel. Euh, Marcel, il voulait faire du cash. Euh, comme je l'ai dit tantôt, où il se de l'âge à qui il vendait de l'alcool et des cigarettes. Pour lui, c'était pas important, tu sais. Il posait pas de questions, il prenait l'argent. Merci, bonsoir. Là, je vais vous confier de quoi dont je suis vraiment pas fier. On va garder ça entre nous, ok? Quand j'avais 15 ans, j'étais jeune et con. J'ai volé du cash à mon père pour m'acheter des cigarettes. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais, c'est pas cool. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Je me suis excusé euh, à mon père plusieurs années plus tard. Euh. Il m'a pardonné, mais je regrette quand même d'avoir fait ça. En plus, <rire> en plus c'était de l'argent spécial, de l'argent de collection. <rire> ouais, il ramassait des 25 cents canadiens spéciaux. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Euh, c'était des 25 cents de, euh, des années 70, je pense 1973, là, dans ces années-là avec l'image de la police montée dessus. Euh, Je vais mettre une image sur la page de l'épisode pour vous montrer. Il se donnait du trouble pour euh, ramasser euh, ces 25 scènes là puis même, il en échangeait même, puis il en achetait, tu sais. À cette époque-là, pour faire euh, une petite parenthèse encore, ma famille allait à l'église tous les dimanches. Euh, Nous autres, les enfants, on allait euh, à ce qu'on appelait euh, la messe des jeunes. C'était un genre de pré-messe dans le sous-sol de l'église pour les jeunes. Tu sais, un peu comme dans, dans les Simpsons avec Bart Simpson puis Lisa là, quand ils vont avec les autres kids avec le révérend Lovejoy. Ça ressemblait un peu à ça. Fait qu'on, on, on passait un genre de pré-messe là puis on allait rejoindre la, la grand-messe à 10h le dimanche matin. Euh, fait qu'on s'impliquait à l'église on connaissait du monde, fait que ça a donné l'opportunité à mon père de recueillir toutes les 25 cents spéciaux qui étaient euh, ramassés à la quête. Tu les, les gens donnaient de l'argent à la quête là, puis c'est ça. Fait que euh, c'est surprenant à quel point il y en avait beaucoup euh, des 25 cents de même euh, qui étaient donnés. Hein? Fait que lui Ils les collectionnaient et ils les accumulaient dans une énorme bouteille en verre dans le sous-sol chez nous avec euh, l'intention de les vérifier un par un pour trouver euh, ceux qui valent cher. Parce que, eh oui, parce qu'il existe des pièces de monnaie dans cette collection-là qui sont vraiment rares et qui valent de l'argent quand même pas mal. Ben, pas mal. Euh, mettons, euh, je sais pas, je vérifie vite, vite, là mais je sais pas si c'est vrai, mais mettons, un 25 cents pourrait valoir genre 150 piastres. S'il y en a plusieurs, euh, ça fait quand même pas mal d'argent. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Il existe des, des pièces de monnaie rares dans cette collection-là. Puis moi, ben, <rire> je les ai volées. J'ai commencé par y piquer 3 piastres, c'est ça. 5 piastres, là. Puis, c'était essentiellement pour m'acheter des cigarettes. Euh, j'étais bien accro, déjà, malheureusement, euh, au tabac. Maudite dépendance. Ouais, qu'est-ce que ça peut te faire faire, hein? Les dépendances. J'en connais un lot là-dessus. Fait que je prenais ces 25 cents-là, très spéciaux. J'amenais ça à mon chinois du dépanneur. Euh, je payais mes cigarettes. Euh, Puis, Marcel posait aucune question. Rien pas tout. Même pas, hey, ils sont spéciaux ces 25 cents là. Non, rien. Ils prenaient le cash. C'est tout. Cela étant dit, on n'a jamais su si mon père avait des pièces précieuses dans sa collection. Tout ce qu'on sait, c'est que grâce à moi, il a pas eu euh, la mère déception de ne pas en trouver. Euh ouais. Il a pas pu être déçu. Il n'y en avait plus de pièces! <rire> grâce à moi. Hein? grâce à moi. Finalement, finalement Marcel a fini par vendre de son dépanneur à son neveu. Ouais, Et, euh, il s'était acheté d'autres dépanneurs, euh, il s'était parti à un genre de réseau de dépanneurs là. Fait que euh... Fait que, ouais, il a vendu ça à son, euh, à son euh, neveu, un autre vietnamien bien sûr. Hein? Puis, euh, puis lui aussi euh, je me suis jamais rappelé de son nom. Euh non. Je m'entendais plus, plutôt bien avec lui. Euh, on avait presque le même âge, puis j'étais toujours rendu là pour m'acheter de la bière. Ben oui, parce que mon alcoolisme a commencé tôt. <rire> à chaque fois que je rentrais dans son dépanneur, il me disait toujours la même affaire. Je vais vous l'imiter. Il disait, « Allô, mon ami, comment ça va-toi? <rire> » <rire> Exactement comme ça. À chaque fois, c'était tellement drôle. Mais il était gentil, il était bien smart. Je suis retourné après euh, une coupe d'années, euh, parce que j'ai déménagé, tu sais. Je suis retourné après une coupe d'année, et puis il me reconnaissait encore. Puis <rire> il m'a encore dit ça. Hey, hello, mon ami, comment ça va, toi? <rire> C'est un bien bon Jack. Jack N'Guyen. <rire> Des films. Des séries. Voici la chronique cinéma. Ben oui, c'est la chronique cinéma, encore une fois cette semaine. J'ai été voir au début de cette semaine euh, le film La femme de mon frère de Monia Chokri. Ben par souci de précision c'est une amie à Xavier Dolan dans la même gang elle a joué dans au moins un de ses films que je me rappelle euh... bon je dois dire d'emblée ce titre est un énorme mensonge ce film aurait dû s'appeler la blonde de mon frère et non pas la femme de mon frère parce qu'ils sont pas mariés puis ils sont loin de l'être <rire> je vous laisse écouter une partie de la bande annonce puis on se reparle de l'autre bord Alors, je vous le demande parce que c'est le protocole, mais est-ce que vous êtes bien certaine de vouloir interrompre? Oui. Et c'est votre euh, deuxième avortement, c'est bien ça? Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment. Est-ce que vous faites du sport? Pas mal, quand même. Donc c'est votre petite amie qui va vous accompagner après l'intervention? Non, non, non. Ben non. Oui. En je suis son frère. Que c'est ma soeur. Euh, non, je suis sa soeur. <rire> ok. Je devrais sortir avec une femme comme elle au lieu d'être des folles. Mais parfaite. Mais là... Eh oui! C'est le de ta... Pire, c'était comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide au lit. Genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur. Non! Allô? Ça n'a pas du tout rapport avec tout ce que je viens de dire. Hein. C'est correct. J'héberge ma soeur en attendant qu'elle trouve un sens à sa vie. Pourquoi tout le monde demande à tout le monde s'il veut des enfants? Comme si on était en pénurie d'êtres humain. <rire> non, non, non! Pour soirée. Tu es, disons, surqualifié pour tous les emplois auxquels je t'ai soumise et, en même temps, as de l'expérience dans aucun domaine. Aimerais-tu fumer de la drogue? Bon, je qualifierais ce film de comédie romanesque euh, qui a comme thématique la vie familiale, les relations fraternelles et le questionnement existentiel sur la reproduction de l'espèce humaine très léger, très léger comme sujet mais euh, tout ça agrémenté euh, de scènes hilarantes et d'énormes malaises Euh, le le choix de la musique est vraiment particulier mais vraiment excellent à la fois, il euh, s'agit d'une trame sonore très recherchée et peu commune qui colle parfaitement avec avec le film, c'est vraiment très 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 bien choisi la photographie, au début euh, à, et à quelques reprises pendant le film, nous donne l'impression de plonger dans les années 80. Euh, c'est, c'est intéressant et très beau, esthétiquement parlant, mais on est bel et bien dans une histoire contemporaine. Euh, c'était peut-être la signature visuelle de Monia Chokri. Qui sait? C'est c'était le premier film de cet auteur que je voyais. Faudrait voir si ce style photographique se répétera dans les prochains films. Il euh, y a toute une belle euh, brochette de comédien dans ce film-là. C'est vraiment surprenant. Évidemment, il y a anne elisabeth Bossé et Patrick Yvon dans les rôles principaux qui sont vraiment excellents. Il euh, y a aussi euh, Evelyne Brochu et euh, Magalie Lépine-Blondeau qui sont aussi excellentes les deux. Euh, les, les dialogues sont vraiment aussi euh, très très bien écrits. On voit euh, que ça a été beaucoup, beaucoup travaillé. Il y a du détail là-dedans. Euh, j'ai dénoté euh, un, énorme, un énorme souci du détail dans, dans cette écriture. Et euh, je crois que c'est, c'est ça qui est venu euh, rajouter beaucoup de réalisme aux échanges entre les personnages. Par contre, euh, il y a des références dans ce film euh, à des écrivains. Il me semble que c'était des écrivains dont euh, le spectateur moyen n'a jamais entendu parler de sa vie. Euh, je pense qu'il aurait pu zapper ça j'ai trouvé ça un peu prétentieux et inutile d'ajouter ça dans, dans les dialogues C'est, je trouvais que c'était un peu comme flasher le fait que tu as de la culture euh, euh, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment prétentieux ça, c'était, c'était inutile, c'était inutile. Euh, l'histoire ben, comme tout bon film d'auteur on sait, on sait pas trop où, où tout ça s'en va mais ils réussissent avec brio à nous garder bien attachés, du moins pour la première moitié du film. Euh, Concernant la seconde moitié, euh, il y a une petite longueur qui s'installe. On a a hâte d'arriver à la conclusion. D'ailleurs, la conclusion, parlons-en, ça se termine sur une scène muette à l'extérieur avec des personnes qu'on n'a vraiment pas vues pendant le film sur le coup, j'ai pas saisi la symbolique parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une symbolique il faut que tu comprennes, tu cherches le sens de ce que ça veut dire. Moi j'aime pas trop quand des films se terminent comme ça où Ah bon il faut que tu devines ce que l'auteur voulait te faire penser. Là, je... J'ai de la misère un peu avec ça. Je, je cherchais, je cherchais pour finalement comprendre, rendu à l'extérieur du cinéma, ce qu'il voulait dire. Mais je vous le dis pas, <rire> vous irez voir le film, ça reste tout de même, ça reste tout de même un excellent film. Euh, si vous aimez euh, Anne-Elisabeth Bossé, vous allez sûrement adorer ce film et rire vraiment, vraiment très fort. Ma note 15 popcorn. Yeah, baby! <rire> eh bien, c'est déjà tout pour cette semaine, chers auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, Écrivez-moi à pl.chosecurieuse.com Allez euh, aimer ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Puis, ça serait très apprécié. Allez me noter sur iTunes, s'il vous plaît. 5 étoiles, une petite critique positive. Ça fait son effet. Vous pouvez aussi euh, me faire un petit don euh, pour me soutenir en allant sur euh, chosescurieuses.com. En haut à droite, il y a un petit bouton Paypal. Vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez partager les épisodes sur les réseaux sociaux. Toute la musique diffusée pendant l'épisode est euh, affichée sur la page du, euh, du site web. Sur la page euh, de l'épisode. Du site web. L'épisode en cours. Oui, c'est ça. <rire> ok. Euh, la semaine prochaine, je vous parle de Mon prof d'art plastique. Oui, il y a des profs comme ça qui nous marquent. Fait que je vais vous parler de mon prof d'art plastique la semaine prochaine. Ça va être très intéressant. Il y a des choses à dire (rire) là-dessus. Et C'est sûr, il y a toujours quelques petites anecdotes drôles par rapport à ça. Euh, Puis, petit point euh, en terminant, la saison achève. La saison achève. Euh, Je vais prendre probablement quelques semaines euh, de congé cet été. Euh, Je vous dis pour vous préparer mentalement. Peut-être que l'épisode de la semaine prochaine va être le dernier de la saison. Euh, C'est un rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre chose curieuse. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure. Enjoy!